0: Всем шаббат шалом! Неделя осталась до праздника Песах. Несколько слов, прежде чем мы начнем разбирать недельную главу. У вас наверняка возникают вопросы по поводу Хамадзу. Устав праздника говорит, что к наступлению Песах 14-го Нисана к обеду уже нужно очистить весь дом от Хамадзу. И понятно, что речь идет не только о нашем доме, но и о нашем внутреннем доме, в котором живет Всевышний Значит сначала о нашем доме, в котором мы живем, речь идет о пяти видах злаков То есть, что такое хамец? Тот, кто смешал с водой муку, произведенную из одного из пяти основных видов злаков И не испек полученное таким образом тесто в течение 18 минут Оно уже закисает, становится хамец. Значит, какие это виды злаков? Пшеница, полба, ячмень, овес, рожь. Я не хочу вас перегружать всем остальным. Значит, уберите из дома всякий хлеб, кроме пресного хлеба. Всякие печенья, пирожные, торты, все виды макаронных изделий. Я думаю, этого будет достаточно Но самое главное Это приготовить себя к празднику Песах, Потому что Песах – это время Когда мы будем участвовать в трапезе И апостол Павел говорит Что нехорошо вам собираться на трапезу И сначала не посмотреть на свое сердце перед Богом И пройти суд самому Самому судить себя И пройдя через этот суд Через покаяние и исповедь очистить себя от всего, и что нужно исправить, исправить, чтобы эта трапеза была в благословении в духовного роста для каждого из нас. Поэтому мы соберемся 13-го ниссана вместе с Иешуа, с, с его учениками на эту тайную вечерю. И главное, что мы будем делать. Во время этой тайной вечери. Мы, конечно, посмотрим на путь Иешуа, который Он прошел, как Агнец, Песох. Но самое главное, мы остановимся на 13 главе Евангелия от Иоанна и на той новой заповеди, и на том, что Он повелел нам делать. И чтобы нам уже быть готовыми к 13 Мунисана, вот сегодняшняя проповедь она как бы будет подготавливать нас к тому, чего Бог от нас ожидает. Значит, в четверг у нас. 13 Ниссана, вечером мы собираемся здесь, в пятницу, вечером у нас здесь э, Пасхальный Седер, мы начинаем в 7. Ночь Пасхального Седера, как написано в исходе, в 12 главе, 41 стих, написано «По прошествии 430 лет, в этот самый день, Вышло все ополчение Господне из земли египетской ночи. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Что такое бдение? Ну, я понимаю, что в первом приближении это просто не спать. Но неужели э, Бог говорит о том, чтобы мы просто не спали, если призывает нас к бдению? Дальше идет устал Пасхи, написано, что никакой иноплеменник не может ее есть, и если иноплеменник хочет есть, то ему надо войти в общество Израилева. В 49 стихе написано «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца». Поселившиеся между вами И мы все понимаем, что Речь идет не просто О каких-то исторических событиях Речь идет О тех глубинных Процессах, которые должны Произойти в нас И, как мы знаем В эту ночь Бог поразил всех первенцев египетских Все начатки сил Египта И, в принципе, это та самая Главная проблема в нас Которая Мешает Богу воцариться в нашем сердце Поэтому ночь бдения Она не просто не спания. Вот как пишет э, В своих размышлениях Равин Брук Десять казней это Смена власти внутри нас Постепенно Отключая оппонента Мы выделяем пространство Для сферот высших сил Пишет он, но я скажу Языком Нового Завета Мы выделяем место для Сына Божьего внутри нас. Отключаем оппонента. Мне понравилась эта фраза. Постепенно. Отключаем оппонента. Кто такой оппонент внутри нас, который мешает Сыну Божьему селиться в нашем сердце? Да, мое я. В разных проявлениях. Поэтому, когда мы говорим о ночи бдения, то это... Ночь В которую мы должны Освободить в своем внутреннем человеке Место для Бога И если понимать ночь Как ночь До того времени, когда наступит рассвет И Мессия придет И наступит Царство Божие То получается Что в эту ночь происходит наш Макроисход Из этого мира И он происходит в одну ночь Как бы сжат в Концентрат такой Всех процессов, которые должны произойти В нас за все время нашего Странствования в этом мире До того времени, пока мы достигнем Грядущего мира Я понятно говорю, да? Поэтому, когда мы говорим О ночи бдения То мы говорим О нашем обновлении О нашем преображении И Мы должны в эту ночь охватить весь процесс Нашего исхода охватить э, тот конечный результат, который мы должны получить в себе. И именно сегодня об этом я хочу говорить с вами в проповеди. Проповедь я назвал, вернее сказать, у проповеди несколько названий, и я даже не знаю, какому отдать предпочтение. Скажем так, первое такое название, которое мне пришло, оно звучало так, «Пепел и любовь». Если расширить чуть больше Путь истина и жизнь А если сказать на понятном языке Как пройти путь от любви во мне Которая хочет брать До любви во мне, которая дает И тринадцатая Ниссана Это время, когда Иешуа на своей тайной вечере Вечером с наступлением четырнадцатого Ниссана Проводил свой Седер Песах, И он там своим ученикам Дает новую заповедь Как он сказал Любите друг друга, как я вас возлюбил И Если посмотреть на ту любовь Которую он возлюбил нас Он отдал себя за нас Он учит нас и поддерживает нас Он ходатайствует За нас перед отцом Чтобы никто из нас не погиб Чтобы все мы достигли той заветной цели, в которую Он призвал нас. И Он говорит, что если я сделал вам, то и вы должны делать тоже своим братьям и сестрам. Поэтому я сегодня хочу говорить об этом исходе, макроисходе длиной в одну ночь для каждого из нас, чтобы мы понимали ту главную и конечную цель, куда мы должны прийти. Если Ишуа говорит «Я есть путь, истина и жизнь», то на каждом этапе этого пути для нас, в зависимости от нашего духовного возраста, Ишуа является путем, и мы концентрируемся на этом, и мы другого еще не видим, и для нас это главная цель. И потом мы приходим в состояние, когда Ишуа для нас истина, и мы уже этим живем, и мы видим, что это смысл нашей жизни, и не видим еще того, что должно быть. Но в конечном итоге наша цель – стать сосудом любви. И хорошо, когда мы, несмотря на наш духовный возраст и на тот духовный уровень, на котором мы сейчас находимся, хорошо нам представлять самую конечную цель, к которой мы должны прийти, и не думать, что это для меня еще далеко, а понимать, что весь этот процесс должен сразу работать в нас. Если ты на пути, и ты проходишь через какой-то этап, и познав истину, ты должен сразу уже в этом месте обрести ту конечную цель. Понимаете, прибавляя не по ступеням, а целостно вот тот конечный результат в себе. Я об этом сегодня хочу с вами говорить, и я думаю, что это будет хорошим Основанием для нас Чтобы двигаться дальше Как написано Мудрость разумного знания пути своего Когда мы знаем весь путь Который нам нужно пройти Знаете, на каждом пути есть обочины И когда мы знаем ту конечную цель Куда нам надо прийти Она как бы нас будет держать от того Чтобы не зайти на какую-то обочину а обочины очень серьезные, и вот слово, которое сегодня родилось, я вижу, что оно нужно не только нам, а всем людям во всем мире, которые слушают наши проповеди, читают статьи. И хочется, чтобы все это избавило и тех людей, которые будут слушать и читать, от этих обочин, в которые они сейчас попали. Проблема детского возраста для всех, ставших на этот путь, и суть проблемы в том Ее можно просто назвать галатийский синдром Когда Уверовавший в Бога Открывает для себя Тору Заново Видит э, это заблуждение Которое сегодня в римской церкви Отсутствие основания И он с радостью погружается В эту духовную глубину Торы И отказываясь от всего христианского Доходит до того Что даже отказывается от Иешуа Который умер за их грехи И от его покрова, в котором они могут пребывать и только благодаря этому покрову они могут иметь общение с Богом, несмотря на всю свою нечистоту более того, начинают думать, что могут своими руками обрезать свое сердце говоря о самосовершенствовании поэтому есть о чем сегодня поговорить и я с нетерпением жду того момента, когда мы начнем об этом говорить и с одной стороны если сказать это кратко это будет мало, а если сказать много, можно вас перегрузить, поэтому я просто хочу молиться, чтобы сказать так, чтобы и вам, и всем, кто будет слушать, стало понятно, и чтобы разрушить этот галатийский синдром, и чтобы открыть эту истинную конечную цель Торы, которая есть в Машех. Пусть Всевышний поможет нам во всем этом. Значит, недельная глава называется Цав И Цав, в переводе на иврит Прикажи, повели, заповедай И, как мудрецы говорят, в этом повелении Такое, как бы, побуждение к действию То есть, Бог говорит Моисею, чтобы он Как бы побудил к действию Аарона и Сыновей к действию Я уже говорил, что у меня несколько названий в сегодняшней проповеди, я их назову сразу, чтобы вам было легче ориентироваться во всем, о чем мы будем говорить, и не терять эту главную нить, тот главный акцент, к которому мы должны прийти в результате всего, что мы услышим, чтобы нам уразуметь главное. Путь истинной жизни, или как мне прийти от любви, которая берет, от любви земной, к любви Божией, которая дает. Как мне стать сосудом любви Божией, которая дает? Или еще проще, такое сконцентрированное название, пепел и любовь. Давайте начнем с Восьмого стиха, Левит 6 главы. Положим в основание эти стихи и начнем разбирать, что же стоит за этими словами. Левит, шестая глава с 8 стиха И сказал Господь Моисею, говоря Заповедая Арону и сынам его, вот закон все Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеньке всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения которая сжег огонь на жертвеннике, и положит его под жертвенник. И пусть снимет с себя одежды свои наденет, другие одежды, и вынесет пепел в Нестана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвой Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Итак, речь идет о жертве всесожжения, и мы видим, что после того, как жертва сгорает, она остается на жертвеннике до утра. Скажите мне, мы в прошлый раз подробно говорили о жертве всесожжения, как вы понимаете суть жертвы всесожжения? Это наше посвящение Богу. Если нет этого посвящения, если нет этой нищеты духа, если нет этого упования на Бога, полного доверия Ему, то даже не начинается процесс очищения наших душ, как написано в Левит 1 главе. Мы читали о законе всесожжения. И у меня тогда вопрос. Вот если бы вы хотели угодить Богу, читая этот текст, на чем бы вы заострили внимание? Ну, прежде чем вы... Ответите и будете размышлять Я как бы вам расширю предел вашего размышления В 9 главе послания римлянам Апостол Павел говорит такие слова 31-32 стих А Израиль, искавший закона праведности Не достиг до закона праведности Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, на сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. И дальше, десятая глава, 1 стих. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность Они не покорились праведности Божией Потому что конец закона Машех к праведности всякого верующего Итак, возвращаюсь к вопросу Который я вам задал, прочитав начало недельной главы ЦАВ О жертве всесожжения О том, что она должна лежать до утра там пепел выносится за стан и вот если бы вы были одним из сыновей Аарона заповедая Аарону и сыновьям его вот закон все сожжения. на чем бы вы сконцентрировали свое внимание прочитав этот текст Торы я хочу чтобы вы сейчас вот через этот вопрос увидели ту разницу о которой говорит апостол Павел Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И дальше он говорит, имея ревность по Богу, но не разумея праведности Божией, усиливается поставить собственную праведность. Так вот, я вам помогу. Вот если бы я был сыном Аарона, священником, и читаю это повеление о том, как служить в Скине, я хочу угодить Богу, на чем бы я сконцентрировал свое внимание? Ну, во-первых, на том, чтобы огонь всегда горел. Значит, чтобы огонь горел, должны все время быть дрова. Вы понимаете, что в Израиле это не Латвия, там с дровами не так легко. А потом еще нужны такие дрова, которые не червивые, которые чистые. А это значит, надо их собирать с определенного времени до определенного времени. Вы согласны со мной? На чем бы еще они сфокусировали свое внимание, вот прочитав этот закон? На том, чтобы жертва была без порока, которую принесет тот, который посвящает ее. На том, чтобы правильно ее принести в жертву. Чтобы кровь, которую он будет собирать, чтобы она, пока он будет там заниматься этим животным, чтобы она не загустела. Потом, чтобы не сделать какой-то ошибки, потому что если э, кровь животного по ошибке внесешь в скиню то тогда уже это не примется как жертва всесожжения. Много всяких вещей, которые связаны с конкретным исполнением, на которые сконцентрируется священник. Да? И он это все делает для того, чтобы угодить Богу. А на что бы вы обратили внимание... Читая вот этот эпизод Если бы вы попытались Объяснить суть праведности Божией Как апостол Павел говорит Я еще раз возвращусь в римляну: Израиль, искавший закона праведности Не достиг закона праведности Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона И дальше он объясняет Потому что усиливались поставить собственную праведность и не покорились праведности Божией. Хотя имеют усердие во всем том, что они делают. Значит, читая вот эти стихи недельно главы начала, да и любой другой эпизод, который описан в Торе, можно видеть конкретное повеление из того, что нужно делать. И это же закон Моисея. Но Павел говорит, что закон духовен. И что всякая заповедь духовна. И когда начинаешь смотреть на закон духовно, и вот на это повеление о жертве всесожжения, то вот как я вижу та праведность, которую нам нужно уразуметь. Праведность Божия. То есть, как бы я читаю эти же строки недельной главы, и я стараюсь увидеть, что же Бог хочет мне сегодня сказать через... Этот устав, закон Жертвы всесожжения И первое, что я вижу Что жертва должна лежать на огне До рассвета Как это я понимаю для себя Если жертва это всесожжение Мое внутреннее все То, что я посвящаю на служение Богу Все мое я да, Это и есть вот та жертва всесожжения Мое посвящение Богу Я вижу, что это должно Лежать все время на огне, на жертвеннике всю ночь То есть я не могу вставать с этого жертвенника Я не могу чуть-чуть полежать и встать И по сути, если посмотреть глубже Это и есть суть моей духовной войны, которую я веду в этом мире Это суть тех страданий, через которые я должен проходить в этом мире Чтобы обрести славу Божию Это если разуметь праведность Божию Скажите мне, если жертва, все понятно, жертвенник это кто? Это машинах, а дрова, которые горят, и огонь, который дают эти дрова. Скажите мне, как бы вы это охарактеризовали, какое значение это имеет? Что это есть? Но я вам помогу, несколько мест Писания прочитаю. Второзаконие, 33 глава, 1-2 стих, написано. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилях перед смертью своей. Он сказал, Аданай пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Дрова что дают? И что на этом огне горит? Жертва всесожжения горит на этом огне. Еще другие места. Давайте Исая, 33 глава, посмотрим. 14 стих. Написано. Устрашились грешники на Сионе. Трепета владел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? То есть этот огонь на этом жертвеннике, да? Этот огонь закона Который сжигает жертву всесожжения Это не временное явление И тот, кто принес жертву всесожжения Это не случайно, что ему нужно там до утра лежать Будучи пеплом, будучи никто Вы знаете, что такое пепел? Это полное смирение, это ничто В мире это ничто Где грешники устрашились? На сегодня? А что это за Сион, гора такая? Давайте посмотрим в послании евреям, 12 главе. 22 стих написано. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. А давайте теперь все вместе служим. Значит, Господь Адонай идет со тьмами святых, вокруг него огонь. Грешники на сегодня устрашились, говоря, кто может жить при этом огне вечном А мы приступили к этой горе И мы хотим пребывать на этой горе, потому что там спасение И вот теперь у нас уже раскрывается что-то большее через эту недельную главу Вот тут текстуры, которые я вам прочитал О законе жертвы всесожжения Давайте немножечко еще поговорим о ночи В течение которой должен лежать эта жертва на жертвеннике Для этого давайте посмотрим Исайю 21 главу 11-12 стих Пророчество о Думе Кричат мне с Сиира. Кто живет на Сеире? Эдом, Исав Кричат с Сеира. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает Приближается утро, но еще ночь Если вы настоятельно спрашиваете То обратитесь и приходите Это характеристика ночи Которая все еще продолжается Но скоро утро Если вы настоятельно спрашиваете Когда утро, то пришло время вам обратиться А куда обратиться? Как обратиться? И дом. Кто такой дом? Это Рим с тем христианством, которое рождено в Риме. Итак, если мы теперь все сложим вместе, то что получается? Мы видим законы духовной борьбы для нас в этом мире. Но мы еще не увидели одну. Самую важную деталь Конечный результат Который практически не видим здесь Но тот результат ради которого Все должно происходить Скажите мне Чего еще не хватает Вот в описании Вот этого процесса всесожжения Какого элемента еще здесь нет Ну вот подумайте так по другому вопросу задам Если я Это пепел Который всю ночь лежал на этом жертвеннике А я вечен То что же тогда От меня осталось кроме пепла Скажите когда Горит огонь Когда сгорает жертва Какие еще там элементы присутствуют Тепло и запах Правда и это такие неуловимые вещи, которые не имеют как бы материальной составляющей вот в первом приближении. А что для вас ассоциируется со словом тепло? Любовь? А что такое запах? Апостол Павел говорит: вы письмо Машеха. Запах для одних на смерть, для других на жизнь. Но как бы в этом описании с Жертвы всесожжения мы этого не увидели Но это ведь то главное Что должно получиться В результате всего этого процесса Принесения жертвы всесожжения И вот поэтому я сегодня Хочу с вами говорить О разумении Праведности Божией Я хочу это говорить в контексте того Что люди пишут Что вот благодаря Общение будет шалом. Я вышел из вавилонской блудницы. Я увидел это христианство, которое неистинно, и вышел. И когда я смотрю, куда он пришел, то, как бы с одной стороны, я радуюсь, что он вышел, что у него открылись глаза, но с другой стороны, когда смотрю на то, куда он пришел, мне такая грусть от того, куда он пришел. И думаю, неужели? И за это ответственность мне нужно брать на себя. И поэтому мне хочется как-то помочь этим людям сегодня вот этим словом, чтобы их вытащить с этой обочины, куда они попали. И суть этой обочины, я как уже говорил вначале, это тот же самый галатийский синдром, который я попробую сейчас вам описать своими словами, чтобы вы понимали, что происходит. В принципе, сегодня все, кто выходит из Вавилонской блудницы, они попадают в ту же самую ситуацию, в которой оказались галаты в то время, когда вот они перешли из служения духом к служению делам по плоти. Суть самой ситуации, в которой они находятся, смотрите. Галаты уверовали, получили духа, как пишет Павел. И они же были язычниками. Они никогда Тору Моисея в руках не держали. Они никогда не знали, что есть хорошо в глазах Бога, что есть плохо в глазах Бога. И тут для них открывается закон Бога, и они понимают, что в основании этого закона путь Авраама. Они понимают, что это именно тот закон, который научает человека любить Бога и ближнего. Так как Ешова отвечает законнику, помните, Евангелие от Матвея в 22 главе, да, 22 глава Матвея, я прочитаю, потому что это важно. 35 стих и дальше Один из них законник Искушая его спросил Кто такой законник? Учитель закона Так вот этот законник Человек который знает Тору Искушая его То есть мессию Спросил его Говоря Что значит искушая? Проверяя То есть если ты наживаешь себя учителем Учителем чего? Закона Только если ты себя называешь учителем То тогда, пожалуйста, сформулируй мне Что же главное в этом законе, которому ты учишь И я хочу, чтобы это сформулировал каждый Который открывает для себя заново Тору Моисея Каждый, который сейчас выходит из Вавилонской блудницы И заново увидел действенную основу веры Тору Моисея но если ты открыл для себя эту Тору, то тогда ты же должен понимать, что же в ней главное. Вот как Иешуа, учитель наш, да? Как он отвечает этому человеку. Ишуа сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твою и всем разумением твоим. Сияя из первой и наибольшей заповеди. Вторая же подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть... Если мы хотим научиться любить Бога и хотим научиться любить ближнего, то нам без торы никак, потому что это основа всех заповедей. И когда мы читаем письма апостола Павла, Иоанна, Петра, мы видим, что... Я потом прочитаю эти места, но суть в том, что вот эти все страдания, через которые нам надо проходить, вот это все очищение, которое мы должны проходить, в конечном итоге оно должно привести нас к нелицемерной любви В конечном итоге она нас должно привести к вере Которая действует любовью В конечном итоге она должно нас привести к любви ближнего Как самого себя Ибо в этом весь закон А как это? Как бы еще не умещается По причине отсутствия Здравого учения Которое бы раскрыло Весь этот процесс Каким образом через можно прийти к этому состоянию любви к Богу и ближнему. И я сегодня хочу об этом говорить. Так вот, смотрите, возвращаемся к Галатам. Галаты уверовали, получили духа, получили доступ к неследимому богатству Машеха, как пишет апостол Павел в Римлянах в пятой главе, допустим, давайте я вам прочитаю, с первого стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Какой верой оправдавшись? Верой в то, что Иешуа умер за мои грехи. Оправдались. В один момент прощены все грехи. И через него, вот через его жертву, да, вот я такой несовершенный со всеми своими недостатками, в то время, когда я оправдался верой, я даже вообще не представлял, насколько я несовершен. Но я уже в то время могу лично иметь общение с Богом. Если Моисей такой совершенный человек, который, можно сказать, 80 лет пути прошел, чтобы начать слышать Всевышнего и иметь способность понимать и разуметь, что Он говорит. Говорит, Господи, покажи мне славу, а Бог ему говорит, знаешь, Моисей, ты вообще меня видеть не можешь, и я у тебя вот скалу поставлю и рукой закрою. И то ты меня увидишь, когда я уже пройду. А тут, можно сказать, вообще никто из язычников уверовал, что. Бог отдал своего сына в искупление грехов И получил доступ к общению со Всевышним Это же великий дар Так вот, оправдавшись верой Мы имеем мир с Богом через господина нашего Ишо Машеха Через которого, то есть через Машеха Верой получили мы доступ к той благодати В которой стоим и хвалимся надежду и славы Божией Какой благодати получили доступ Наследие Якова А мы, апостол Иоанн так и говорит, И от полноты его Мы получили благодать на благодать Благодать закон Моисея И этот закон Моисея Через Ишуа Машеха Теперь запишется на наших сердцах Благодать и истина в нас Произошли через Ишо Машеха Но это же не сразу Это же целый путь и когда начинаешь смотреть на тот путь Который мы должны пройти Как бы максимум на что нас хватает Это значит любовь к Богу Это исполнение заповедей Так вот Возвращаюсь к Галатам Люди искренне Уверовали Получили духа Получили доступ к этой благодати К вот к неисследимому богатству Машеха Которая в Торе Которая научает любви к Богу Любви к ближнему И тут приходят из Иудеи учителя Разве не здорово? Те, которым Бог доверил свой закон, сказал им, что это ваше вечное наследие, именно они приходят учить народ, который уверовал этому закону. Ну, вы еще младенцы в Машехе. Вы еще ничего не понимаете. Вы даже не понимаете... По какой причине Дан был отцам этих учителей Этот закон Вы ведь не знаете еще Что произошло там у горы Харив У Синая. Вы еще не понимаете Почему Павел называет Этот завет заветом от горы Синайска, Рождающим в рабство Вы младенцы Вы только узнали что есть Тора Что она учит закону Божьему И пришли учителя Авторитет Уважение Любовь со стороны Галатов и к Торе, и к учителям. Но в то время Галаты не понимали то, что эти учителя, которые пришли из Иудеи, которым закон был дан как вечное наследие, чему они могут научить? Тому закону праведности, который они искали в законе, той праведности, которая от собственных дел. Или праведности Божьей, которую они до сих пор еще не разумеют, потому что это открывается Машехом, покрывая еще на них до сих пор. Смотрите, сегодня та же самая ситуация. Вот эти люди, которые по проповеди из общины Батшалому, слышали и разумели, что надо выходить из этой вавилонской блудницы, и надо скорее идти в Тору Моисея и познавать законы Бога. И они полностью, всем сердцем погружаются в этих учителей закона. Я ничего плохого не хочу сказать о самих учителях закона и о том, чему они учат. Но я хочу сказать, что разумение праведности Божьей к ним еще не пришло. Законом жить будет тот, кто живет законом. Так написано. И закон хранит каждого живущего законом до того времени, когда в них оживет маши ах, но законом нельзя обрезать свое сердце Даже если ты будешь стараться Всеми силами исполнять Все, что написано в законе Все это не обрежет твое сердце Благословение Божье будет Пребывать над тобою Поскольку Ты свидетельствуешь тому, что ты послушен Бог. Но внутри работы никакой не будет Происходить, пока в тебе Машех Не живет а если ты, выходя из вавилонской блудницы, говоришь, ну да, Ишуа в свое время сделал все, что надо, он показал, как нам надо делать. А зачем сейчас он? Нам просто надо делать так, как он. А для того, чтобы делать, смотрите в закон, и старайтесь теперь делать все, как написано в законе, чтобы любить ближнего, чтобы любить Бога, чтобы делать все там, как, как там написано, исполнять все 613 заповеди." Но если я отказываюсь от веры в Ешуа, который умер за мои грехи, то я уже элементарно даже не могу быть в общении со Всевышним. Потому что мое несовершенство без Ишо, без его покрова, Бог просто не может мне открыться и быть в общении со мной, потому что я погибну. И только находясь в нем, такой несовершенный, какой я есть Я могу слышать то, что он говорит А он говорит мне через него Потому что он в моем сердце Может быть для кого-то это сложно Но для этого надо родиться свыше, чтобы этого разуметь А когда отказываешься от Иешуа От его жертвы И говоришь, что теперь нам надо по закону Вот идти и стараться все делать самому То вот тут и приходит рабство от закона Павел говорит, цель всего закона – это Машех, и мы это знаем. А что значит цель закона Машех? Какой Машех? Если мы знаем Машеха – путь, если мы знаем Машеха – истина, и если мы знаем Машеха, который жизнь, какой для тебя сейчас Машех цель? Давайте посмотрим, что апостолы говорят о нашем пути Ну, может быть, начнем с первого Петра Чтобы вам легче было понять ту мысль, главную которую я хочу сегодня вам раскрыть Иисус говорит в Иоанна 14 главе Мы будем читать Петра, вы держите здесь первую главу ну, начнем с Иоанна 14 главы. Я просто вам маленькое вступление сделаю. То есть, вы сейчас поняли вот эту главную мысль, к которой мы движемся. Есть правда законная. И есть старания, с которым мы должны жить по закону. Но одно дело внешнему человеку стараться и делать все, как говорит Тора, а другое дело уразуметь праведность Божию И позволять Богу в своем сердце Делать то, что Он хочет Но для этого надо знать Какая же конечная цель всего, что я делаю Всего, на что я подписался Если я думаю, что конечная моя цель Чтобы закон Бога был записан на моем сердце Да, еще есть путь и когда мы смотрим на этот путь, мы видим в 1 Коринфянам 10 главе, что из него течет Тора Моисея. Что он тут краеугольный камень, из которого течет Тора Моисея. И поначалу мы так и считали, что это наш смысл, это наша конечная цель. Вот она, обоснование того, что нам нужна Тора Моисея. Она научает любви, и она течет из машин, а из одного источника, тем более такого, который краеугольный камень, не может течь горькая вода. И это был наш путь, но это была только одна ступень, а вторую и третью мы еще не видели. А важно видеть и вторую и третью ступень, вот так же, как мы не увидели, рассматривая жертву всесожжения, самое главное, чего там не видно, это тепло и запах, о котором там ничего не сказано, но это результат жертвы всесожжения. Это то, что должно из тебя получиться. Когда ты сам станешь полностью прахом Перед Всевышним А вот этот путь Вот этот закон, который на сердце Это как раз то, что превратит тебя в пепел Тебя, твое эго Твою любовь, которая привыкла брать Но это все делается для того, чтобы Сделать тебя сосудом любви Которая дает И когда мы Начинаем понимать все эти ступени нашего роста То мы должны понимать, что с каждым нашим днем С каждым нашим шагом С каждой нашей духовной победой внутри себя Должно все время быть этот тест А сколько во мне стало больше любви, которая дает? Сколько во мне стало любви к Богу, которая ему дает? Сколько любви во мне стало к ближнему больше, которая дает? Насколько я меньше гневаюсь, огорчаюсь, злюсь на своих ближних, когда я не получаю того, что я хочу. Нам надо уразуметь праведность Божию. И мы сейчас придем к этому, чтобы увидеть, как это. Значит, Иоанна 14 глава. Вы не удивляйтесь, это путь. Пепел и любовь. Это то, что должно от нас остаться, когда мы придем в полноту любви Божьей. Пепел и любовь. Это то, что от нас должно остаться или то, чем мы будем, когда мы пройдем путь, истину и станем жизнью. Ну, это как бы, чтобы вам легче было понимать, о чем мы будем говорить дальше. Вот смотрите, я на 14 глава, я буду читать, ну, 4 стиха. Иишуа говорит, а куда я иду, вы знаете и путь знаете Ну, как бы, э, мы знаем, что он уходит к отцу, да? А путь знаем? Ешов говорит, знаем А ученики говорят, смотрите Фраман сказал ему, господи, не знаем, куда идешь И как можем знать путь? Три года ученики со своим учителем Видели чудеса, видели любовь Божию, видели Его, какой Он сам, Мессия, рядом с ними, Царь Израиля, моет и многие. Говорит, вот то, что я вам делаю, вы делаете также своим братьям и сестрам. А что за этим стоит? Господи, мы не знаем путь. И что говорит ему, я есть путь, истинная жизнь. И сегодня кого не спроси, а ты знаешь путь? Да? Как же не знать? Каждый процитирует в христианской церкви тебе, Иисус есть путь, истинная жизнь. А ты сам знаешь этот путь? Если посмотреть чуть раньше в Матвея в 7 главе, Ишуа говорит, что многие идут и не находят этот путь. Вот давайте я вам прочитаю. 13 стих, 7 глава. Ходите тесными вратами Потому что широки врата И пространен путь ведущий в погибель И многие идут ими Потому что тесные врата и узок Путь ведущий в жизнь И немногие находят их Господи А как нам знать путь? И что, Говорит я истинный путь истинной жизни И никто не приходит к отцу Как только через меня То есть Путь истинной жизни Должны привести нас к Отцу Что значит привести к Отцу? Это значит Мы должны прийти туда, где Он На Гарресион Там, где огонь пылающий вечный И нам при этом вечном огне должно быть комфортно Грешники на сегодня говорят Кто же устоит при этом вечном огне То есть будет время Когда там будет много грешников И еще об этом В притче говорит когда на пир были позваны э, И добрые, и злые А потом, когда отец вошел Тогда всех злых выбросили оттуда Так вот, чтобы не выбросили Чтобы тебе комфортно было При этом вечном огне Который, суть Для одних огонь пожирающий А для других свет жизни То тебе надо пройти путь Познать истину и стать жизнью. А что вы так? Господи, не знаем. Как не знаете? Я же все время с вами. Неужели не знаете? Разве ты не видишь, что Отец, который во мне, Он творит дела? Так что же это за путь? 1 Петра, я говорил, да? Прочитаем. 1 Петра, 1 глава, 15 стих и дальше. Но по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы во всех поступках Ибо написано Будьте святы, потому что я свят Кто призвал нас? Кто говорит Будьте святы, ибо я свят Бог? Тот, который на сегодня И если вы называете отцом того Который нелицеприятно судит каждого по делам То со страхом проводите Время странствования вашего Оказывается Не просто Я уверовал и я спасен Оказывается есть Время странствования Которое надо проводить со страхом А почему со страхом? Потому что Он сказал будьте святы ибо я свят Потому что если вы будете не святы Вы будете грешниками на сегодня А как быть святыми? А чтобы быть святыми, надо все время лежать на этом жертвеннике всесожжения и не уходить оттуда. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценной кровью Машеха, как непорочного чистого Агнеза предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Черным по белому написано. В Бога уверовали через Него, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истины. Вот мы дошли до истины. И говорит, я есть путь, истина и жизнь. И как же нам прийти в жизнь, если мы сейчас только увидели этот путь? Путь, на котором я должен из сосуда, который берет все для себя, стать сосудом, который все дает. Послушанием истине, то есть, первый момент этого пути Надо послушаться истине А что есть истина? Давайте попробуем разобраться Что есть путь Что есть истина, да? И тогда мы придем к жизни Значит, послушанием истине через Духа Очистивши души ваших к нелицемерному братолюбию Смотрите, вот он этот момент Путь начинается Идет послушание истине Через послушание приходит познание истины И в конечном итоге мы должны прийти к братолюбию Апостол Павел говорит Исполнение закона это любовь к ближнему А что это за такая любовь? Что это за такая любовь, которая нет ума? А которая твое естество? Которое естественный твой образ Мышления Отношения Каждый день Что это за естество такое Которое тебя освобождает От всякого суда От всякого превозношения И вызывает у тебя Сострадание Любовь Милосердие Что это за такое Естество сердца такое И как к нему прийти Если Этого нет если мы не туда идем, то куда мы идем? Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего века. То есть, если в тебе уже нетленное семя, и оно в тебе живет, то свидетельством того, что оно живет в тебе, будет вот эта любовь. Конечно, сразу это не приходит Апостол Иоанн говорит в первом послании о том, что Есть уровни нашего духовного роста И он их описывает здесь Вторая глава С двенадцатого стиха, первое послание Иоанна Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его Дети Дети – это такое беззаботное время, правда? Живешь, ни о чем не думаешь, радуешься, родители обо всем позаботились, упал, испачкался, подняли, что-то надо сразу получил, чуть поплакался, да, и все тебе, любящие родители, дадут. Чудеса, пожалуйста, знамения, пожалуйста. С детьми, да, так отец поступает. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала Вот тут вот уже интересно, это глубина Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца Значит, на первом этапе мы видим Есть дети, которым прощены все грехи Есть юноши, которые победили лукавого и отцы, которые познали безначально. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального, я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Ну, с детьми все понятно, мы уже говорили. Скажите, а если еще есть путь, истинная жизнь, то на каком этапе находятся вот эти юноши, которые, как написано, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого? Давайте я вам покажу о том, что говорят Писания о истине, и тогда мы сформулируем, ответим на этот вопрос. Ишоу говорит «я есть путь», да? И когда мы говорим о пути, то сразу мне приходит на сердце, это 1 Коринфянам 10.1.4, где написано «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был в Мошеях». Вот эта пища, которую мы пьем, это то духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, это и есть тот путь, который нам надо пройти для того, чтобы освободиться От своей ветхой природы Апостол Павел говорит Законом познается грех Также апостол Павел говорит Что законом я умер Для закона Ишо говорит Что это стойка казни На которой мы должны Умершлять свое эго Ради его имени То есть ради его сущности Это путь И это нам как бы более-менее уже понятно Теперь об истине в 118-м псалмисту, в 42 стихе написано «Закон твой истина». Иешуа в 17 главе, в 17 стихе также говорит Отцу молится, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть, вот тот закон, вот тот путь, по которому мы идем, познавая истину, побеждая лукавого, чтобы Слово Божье пребывало в нас Чтобы нам стать юношами да? Это есть процесс познания истины Утверждения этой истины в нас Так вот, переложите это на возраст юнош да? На вот эту ревность по закону Вот я понимаю, что Когда люди выходят из Вавилонской блудницы И открывают для себя заново Тору Моисея Еще не понимая того, что То, чему учат раввины сегодняшние они учат вот этой правде по закону, но они не учат праведности Божией, потому что они этого еще не знают. Они говорят, да, нам надо освободиться от своего эго. Они говорят, да, нам надо умереть для себя, чтобы идти прямым путем, нам надо делать по максимуму все для Бога и все для ближних, которые вокруг тебя. То есть, есть понимание, но нет инструмента, как это обрести, поскольку человеческое сердце сам человек не может изменить. Естество человеческое не может обновиться, если там нет рождения свыше от этого живого семени, которое есть Слово Божие, внутри которого то самое важное, которое мы называем любовь Божия. Которое в конечном результате должно Стать нашим естеством И для того, чтобы к этому прийти Надо Познать весь закон, потому что закон Научает любви к Богу и к ближнему Для того, чтобы к этому прийти Надо на этом пути умереть для себя Обрести эту истину Внутри себя А что значит ходить в истине Так вот, смотрите Возраст юноши, да Слово пребывает в них, то есть они познали истину А апостол Павел говорит Если в тебе любви нет И ты знаешь всю истину То ты Медь звенящая Так вот смотрите Значит одесну его огонь закона И мы читаем закон твой истина Дальше написано в Иеремия 10.10 А Господь Бог Есть истина он есть Бог живой и царь вечный От гнева его дрожит земля И народы не могут выдержать Негодование его И когда я читаю, что Бог посылает Духа истины для нас Для наставления Для научения Для утешения Для поддержки Для того, чтобы нас руководить То Вот смотрите 88-й псалом, 9 стих Что там говорится «Господи Божий, сил, кто силен, как Ты, Господи, истина Твоя, а крест Тебя!» Интересно. Если истина Его, а крест Его, а что же внутри? Скажите мне, что Внутри. И почему столько предосторожности? Огонь закона, истина, и все окрест его, милость окрест его тоже. Написано в 15 стихе этого же псалма. Милость и истина предходят пред лицом твоим. Так что же внутри? Любовь. Потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,8 Кто не любит, тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Не спасет нас любовь земная Не спасет нас та любовь, берёт, которая берет Которая все для себя И вот чтобы нам стать сосудами Любви Божией Нужно стать пеплом На жертве всесожжения. И оставаться там до самого утра И когда ты там будешь гореть То от тебя будет исходить Это тепло и благоухание Это тепло, которое Начинает Греть других Своей любовью 2 Коринфянам 1 глава 3 7 стих По сути мы сейчас Начинаем уже разбирать Вот эту суть этой духовной борьбы Суть вот этого нашего Горения на этом жертвеннике всесожжения В результате которого Должна родиться Эта любовь в нас Смотрите 3 стих Благословен Бог и Отец Господина нашего Ишуа Машеха, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, Утешающий нас во всякой скорби нашей, Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби Тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается у нас страдание Машеха, Умножается Машехом и утешение наше, вот этот пятый стих, он очень хорошо Раскрывает суть того процесса Который должен у нас происходить По мере того Как в нас умножаются страдания Машеха В чем суть этих страданий Машеха? То есть, когда мы умираем для себя То на это место Приходит Машех И приходит утешение, видите? Умножается страдание Машеха Умножается Машехом Утешение наше то есть, как бы происходит замещение нас, Машехом Через наши страдания, Машех Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения Которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим И надежда наша в вас тверда Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения То есть, утешаемся Машехом в нас, да? Утешаемся Машехом в нас, пройдя эти скорби, для вашего утешения, чтобы вы, глядя на нас, понимали, что через эти скорби будет приходить утешение. То есть, через наши страдания происходит замещение нас Машехом, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Значит, давайте посмотрим на те страдания, которые... Э, страдания Машех. Через которые нам надо проходить, чтобы Машехом у нас умножалось это утешение. Ну, скажем, можно начать с послания евреям 2 главы, 9 стих. Мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа, который немного был... Унижен перед ангелами дал бы ему По благодати Божией Вкусить смерть за всех Дальше смотрим 1 Петра 2 главу 19 стих и дальше Ибо то угодно Богу Если кто помышляя о Боге Переносит скорби Страдая несправедливо Ибо что за похвала Если вы терпите Когда вас бьют за проступки но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам его». То есть одно дело, когда бьют нас за проступки, и мы страдаем. Это часть пути. Но этот путь должен привести нас к такому состоянию, когда мы будем уже способны переносить страдания, которые незаслуженный. И как мы должны на это реагировать, когда мы попадаем в такие ситуации незаслуженных страданий? Помните Стефан, как его побивали камнями? Что он сказал? Не им, Господи, ибо не знают, что делают. Вот, скажем, вы попали в такую ситуацию, когда на вас изливают всякую неправду, говорят о вас все плохое, что есть и чего нет, и как вы будете реагировать на все это. Прийти в состояние этой любви, которая дает, которая сострадает, которая милосердствует, без закона Бога невозможно. Если просто тебе скажут, вот будь как Иисус, смотри, Он всех любил, Он всех всем сострадал, и ты будешь стараться быть как Иисус, это практически то же самое, что иудеям говорит, вот вы старайтесь делать все по закону, и в этом ваша жизнь. Стараться можно, получаться не будет. Потому что для того, чтобы получалось... Нужно иметь эту стойку казни, на которой постоянно, каждый день следуя за ним, ради него, чтобы его обретать, распинать себя И на этом пути, преображаясь в истину, самому становясь истиной, прийти в возраст познавшего безначального И вот в послании Ефесянам апостол Павел именно так и молится о всех, которым он проповедует он говорит, что наша конечная цель – это уразуметь любовь Машеха. Наша конечная цель – это обрести ту полноту любви Божией, которая была в нем. Для этого все предназначено. А когда мы выходим из Вавилонской блудницы, открываем для себя закон Моисея, видим его красоту и начинаем думать, что мы можем изменить свою природу, просто стараясь жить по этому закону, то разве к этому призывает нас Бог? Вот Павел говорит о любви. Смотрите несколько мест Писания. Послание Галатам. Первый стих и дальше. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Машех, и не подвергайтесь опять Игу рабству. О какой свободе идет речь? Не о беззаконии То есть некоторые свободу понимают как беззаконие. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Машеха. Еще свидетельство всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Машеха. Отпали от благодати. То есть, когда человек начинает стараться, исполнять все, как говорит закон, и этим утешать себя, думая, что через это он будет становиться лучше, отказавшись от того, который его искупил, отказавшись от того процесса, который должен происходить в сердце, то в конечном итоге он становится рабом этого закона. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. В чем праведность веры? В чем праведность веры, которую Бог вменил Аврааму? Суть этой веры, которая вменяется в праведность, не то, что я уже сразу становлюсь совершенным, поверив, а суть в том, что я доверил себя Богу, чтобы Он начал менять меня, а я буду делать все, что Он мне скажет, по мере познания Его закона. И это мой путь умиршления себя на стойке казни, которая есть закон. Для чего? Для того, чтобы истина во мне стала моим естеством, и чтобы внутри этой истины была любовь. Истина окрест него, а Бог есть любовь. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо в Машеях Ешо не имеет силы ни обрезания, ни обрезания а вера действующая любовью и так вера действует любовью вера которая вменяется в праведность она действует любовью любовью к Богу и любовью к ближнему в 14 стихе здесь же апостол Павел говорит ибо весь закон заключается в одном слове люби ближнего твоего как самого себя. И здесь целая тема, что значит любить ближнего, как самого себя. Здесь уже нет места той любви, которая для себя. Здесь есть та любовь, о которой Павел писал, вот мы сейчас читали во второй Коринфинах, когда мы проходим эти скорби, страдания Машеха и утешаемся Машехом, то моя любовь к ближнему, чтобы и он, глядя на меня, проходил это, и утешался, тем что я уже прошел этот путь. А моя ситуация сейчас, глядя на него, на его немощь, поддерживать его в этом. И помыть его ноги, а мыть его пути. И взять его немощь на себя, чтобы помочь ему пройти это. В 13.8 апостол Павел опять же об этом говорит. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Когда я смотрю на ближнего и мое понимание любви его как самого себя, то значит, я должен сделать все, чтобы та любовь Божья, которая во мне, была и в его сердце. Я должен ему помочь именно в том, чтобы он... Прошел тот же путь, который и я, если я уже прошел больше. А он, глядя на мою любовь к нему, это ему даст силы двигаться в этом же направлении. Потому что любить ближнего, как любить самого себя, это стараться, чтобы и ближний твой шел тем же самым путем, которым идешь и ты. Не через то, что ты будешь его бить словом, как мечом, разрубывать пополам, а через то, что ты будешь любить его, поддерживать его, Нести его немощи на себе, сострадая, скорбя, когда он вообще ничего не понимает Перенося страдания незаслуженно, когда он становится твоим врагом Когда ты после того, как он тебя обидел незаслуженно, на следующий день не упрекаешь его в этом А все так же продолжаешь его любить, и через это к нему начинает приходить раскаяние только через это он сможет увидеть, насколько же он был неправ. И вот так вот, любовь Божия, благоухание Машеха, начинает светить через нас. Но чтобы она светила, нас уже не должно быть. 1 Коринфянам 13 глава, с 1 стиха по 14 главу 1 стих. Апостол Павел пишет. О том, какая она, эта любовь Если я говорю языками человеческими, ангельскими И любви не имею, то иметь звенящее И кимвал звучащий. Если имею дар пророчества И знаю все тайны И имею всякое познание, всю веру Так что могу и горы переставлять А не имею любви, то я ничто Если я раздам все имение мое И отдам тело мое на сожжение А любви не имею Нет мне в том никакой пользы Любовь долготерпит. Милосердствует Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла Не радуется неправде, не сорадуется истине Все покрывает всему, верит, всего надеется, все переносит Любовь никогда не перестает Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет станет тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь прибывают сие три... Вера, надежда, любовь, но любого из них больше. Достигайте любви. Ефесянам, 3 глава, я хотел прочитать. Апостол Павел говорит, «Да даст вам по богатству славу своей, Господь Бог наш, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вера усилится Мошеху в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви» могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Весь наш путь, все наше познание этого пути, все наше познание истины, в конечном итоге будет ничего не значить, если мы не обретем любовь если мы начинаем сейчас видеть конечную нашу цель, то мы начинаем видеть, что значит конец закона Машех. Мы начинаем видеть, какой Машех является концом закона и уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Я есть путь, истина и жизнь. И ясно, что на разном этапе нашего духовного возраста мы видим только определенную часть Машеха. Но мне хотелось бы, чтобы мы увидели весь этот путь и всего Машеха до конца, и уразумили его любовь, которая превосходит человеческое разумение, любовь, которая ради того, чтобы исполнить волю Отца, готов себя отдать на смерть, любовь, которая умерла за нас, чтобы жить в нас, чтобы привести нас в подобие Отца. Который ходатайствует за нас Который учит нас Который моет ноги нам, пути наши Давайте откроем Иоанна 13 главу И который заповедал нам все это делать Перед праздником Песах с первого стиха читаю Ишуа, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу Явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил и во время вечеря, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искароту предать его, Ишуа, зная, что отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечеря, снял с себя верхнюю одежду и, взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Ишоа сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Ишо отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Ишоа говорит ему, а мы мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все чистые. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и господином. И правильно говорите, что я точно то. Итак, если я, господин и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блажены вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю я, знаю, которых избрал, но да сбудется писание, ядущий со мной хлеб поднял на меня пяту свою». «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я». Истина, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшую меня». И дальше Ишуа говорит, 31 стих. «Ишуа сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе». И вскоре прославят его. Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, Новая заповедь любви друг к другу Она, в общем-то, не новая Она от начала Но что говорит Иешуа? Он говорит о том, что Вы называете меня господином Вы называете меня учителем И я мою вам ноги Почему ноги? А мы тому нужно только ноги умыть Ноги это пути, по которым мы ходим И эти пути не всегда, к сожалению, еще божьи и Иешуа, омывая ноги своим ученикам, берет это несовершенство их путей на себя. То есть, этим омыванием он как бы покрывает собой вот это несовершенство своих учеников перед Всевышним, чтобы они могли получить благословение Отца. И когда я читаю то, что Иешуа заповедует своим ученикам, делайте то же, что и я сделал вам, то в чем суть этого призыва? Я вам сейчас прочитаю несколько мест Писания, и вы тогда поймете, в чем же сама суть этого призыва, и в чем же суть этой любви, в которой мы должны ходить вот сейчас. В которой главный смысл, в общем-то, нашего познания Ишуа, нашего пути к Богу Отцу. Как Ишуа сказал, я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу только через меня. Иоанна, 20 глава, 21-23 стих, Ишуа говорит Ишуа же сказал им вторично Шалом, мир вам Как послал меня Отец, так и я посылаю вас Сказав это, донул и говорит им Примите Духа Святого Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Что это за власть такая, которую он дал своим ученикам? В Матвея 16 глава, 19 стих, читаем больше. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И дальше в 18 главе, 18 стихом об этом же. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле То чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного Добавлю, по воле Его И еще одно местописание, потом мы все сложим вместе Иов, 22 глава С 21 стиха Сблизься же с ним, и будешь спокоен Через это придет к тебе добро Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься Удалишь беззаконие от шатра твоего И будешь менять в прах блестящие металлы В камни потоков золота афирская И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя Ибо тогда будешь радоваться Вседержителя и поднимешь Богу лицо твое Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои Положишь намерение, и оно состоится у тебя И над путями твоим будет сиять свет Когда кто унижен будет Ты скажешь возвышение И он спасет поникшего лицом Избавит и небезвинного И он спасется чистотою рук твоих Ишуа омыл ноги своим ученикам И он сказал Если я это сделал вам, то и вы Делайте тоже В чем же суть Этого мытья? Это та любовь Которая течет Из нас Любовь к ближнему Чтобы и он ходил в любви Божией И для того чтобы он ходил В любви Божией Ты имеющий Духа Божьего Если ты Ходишь перед ним непорочно И чисто И можешь поднимать к нему лицо и он отвечает на твои молитвы То чистотой рук твоих Бог может спасти И не безвинного Когда ты омываешь ему ноги И говоришь Всевышнему Господи Помилуй его Ты же видишь как он старается Он старается Но он еще младенец он еще У него не получается Но вот этим омытием ног Я ходатайствую перед тобой Господи Благослови его Благослови этим духовным ростом, чтобы он возрастал в твоей любви, чтобы полнота любви Божией наполняла его, и чтобы он стал сосудом любви Божией, которая дает. Вот это та конечная цель, которую мы должны всегда держать перед собой. И все заповеди, повеления и уставы, все законы богослужения и в скине, и в Святом, все это путь наш к тому, чтобы стать этим сосудом любви Божией, который дает. И да благословит нас Всевышний на этом пути. Амин.